0: 大家好，我是德皮娜小戴。今天呢，我们的主题是在讲客观。过去呢，我在谈论逻辑思考的时候，常常就会提到“客观”这个词。那么，到底什么是客观呢？客观的定义是什么？我们有说了嘛？对于逻辑思考来讲，定义这件事情是很重要的，因为呢，不同的定义就会导出不同的逻辑。那么我也曾经上维基百科，想要查一下维基百科对于客观的定义是什么。但是呢，我发现它上面其实也写的不清不楚的。所以呢，我今天就是想要来尝试的定义一下，到底什么是客观。首先，我就要问，为什么在讲逻辑思考的时候，我们都要讲到客观这件事呢？而且，如果你有注意到，我其实是会用“客观证据”这个词汇来描述客观这件事。那么，我的概念是这样：首先呢，我以前介绍过这个演绎推理有一个公式，就是呢，如果前提为真，推论符合，则结论必然为真。那么，逻辑的定义很重要嘛？所以呢，前提为真的定义是什么？我们从字面上的意思就可以看到说。哎，那、啊、很简单啊，就是说这件事情是真实的嘛。可是啊，到底什么事情是真实的？当你想要去厘清这个真实这件事情的时候，你就会发现，你真的很难去厘清这件事。也就是说呢，其实你根本不知道什么是真实的。而且我们在前几集也有介绍过，其实呢，从不同的角度在看事情的时候呢，这个所谓的真实跟真相。往往也会变得不太一样，所以真实这件事情真的是非常难以厘清的一件事。毕竟我们就不是神仙嘛。那因为呢，我们不知道到底真实是什么，所以呀、啊，就会拿客观的证据来代替这个真实。刚刚讲的这个推理的公式，如果前提为真，这个前提为真这件事情，它就会变成是有客观的证据。所以呢，如果有一件事情我能够拿得出证据，那我就会说：“诶，这件事情是真实的。”原则上，我觉得客观的基本概念就是这样。可是呢，当我们任何事情都讲求证据的时候，接着就会面临到一些难题。我这边举的难题呢有三个。第一个难题呢是证据啊是会被掩埋的，即使没有被掩埋，我们也不一定会看得见。怎么说呢？我们都知道，这个做坏事的人，他一定会想要掩瞒证据嘛。好，所以证据有可能被掩瞒。那即使没有，我们为什么也不一定看得见呢？比如说啊，电视机前面的那些公众人物，我们常常会说啊，那个人怎么样怎么样怎么样。好，可是其实呢，我们在新闻上看到他，呃，可能一天二十四小时，我们了不起在新闻上看到他二十四小时当中的五分钟好了。所以你知道他一天二十四小时，除了那五分钟之外，他在做什么事情吗？其实你并不,不知道。那你说有人会去刻意掩埋这些公众人物在做什么事吗？其实也不会啊，只是他并不会传递到你的面前。所以呢，证据有可能会被人家所谓的盖牌嘛。可是呢，就算没有人盖牌，你也不一定会看到他。然后第二个难题是说，我们人都会有一些成见，在这个专有名词呢，就叫做认知偏误。这个意思是说，有证据在我们的眼前的时候，我们其实也不见得会相信它，我们甚至会说啊，这个证据是骗人的。那么第三个难题是什么呢？第三个难题是，即使所有的证据都是真的，都是客观的，但是呢，我们还是可以透过一些手法。利用客观的证据来骗人。我在用逻辑改变世界的 Facebook 粉丝页里面有开启这个讨论，我自己是只有想到三种手法啦，毕竟我不是新闻系的嘛。如果有人知道有哪些手法是可以透过客观证据来骗人的，也欢迎上去留言分享给我们。那么我想到的三点是哪三点呢？第一种就是。隐瞒部分事实，就是我告诉你的是真的没有错，可是呢，有一些对我不利的，或是我不想告诉你的，我不跟你说。有一句话叫做“断章取义”，大概就是这个概念所衍生出来的。第二种骗人的方法呢，就是调换这个叙事的顺序，就是呢，我跟你讲两件事情都是真的哦，但是这两件事情发生的顺序是不一样的。本来是先发生 A 再发生 B， 但是我告诉你的时候，我是先告诉你 B， 然后再告诉你 A。那这样子会导致什么后果呢？就是你会对于这个因果关系产生错觉，变成倒果为因的这个概念。那么接下来第三种骗人的方式呢，就是移花接木，就是两件事情都是事实没有错，可是它其实是完全不相干的两件事，然后呢，我把它拼凑在一起。像那个假新闻呢、啊，就常常会出现不同的时间、地点发生的事情，但是呢，被人家拿出来用，然后呢，大家就会误以为说，哦，这是就是现在发生的事情这样子。所以呢，就算是客观的证据，它也是可以被拿来骗人的。讲到这里，你听到了什么？首先呢，为了要进行逻辑思考，我们必须要收集客观的证据嘛。可是呢，这个客观的证据，它又有可能是假的，它不一定会是真实的。所以，按照逻辑思考的角度来说，你必须要先去验证这个证据到底是不是真实的，然后呢，你才能够拿这个你验证过、你觉得是真实的证据来进行所谓的推理。听起来有点累，不过它的流程大概就是这样。所以，为了要减轻就是大家的负担啊，毕竟要搜证真的是一件很辛苦的事情。对于如何收集客观证据，我这边就是分享一下。原则上呢，它跟如何厘清假新闻的概念其实是一样的。我这边呢只举一个重点。首先，第一点就是你必须要确认你的资讯来源是可以相信的。那么，什么叫做可以相信呢？其实啊，因为立场跟利益的不同，通常呢，任何一个资讯源，他都只是部分可信。好，就是只有一部分是可以相信的。我们要先知道这样子的一件事情，为什么呢？并不见得是这些资讯源他要骗人，而是呢，我们每个人都有盲点。好，就算今天他是一个嗯资讯源提供的组织，也很容易会有盲点。好。基本上呢，大家常常都只会看到和自己理念相近，或是对自己有利的资讯。那更不用说，如果是以媒体来讲的话，每个不同的媒体往往都会有自己的立场。所以呢，我们要找到一个可以相信的资讯来源，但是同时我们也要知道，这些资讯源呢，都只是部分可信而已。那因为它是部分可信嘛，所以我们要怎么样确定它是真的可以相信的？那原则上，这个做法很简单，就是你要多找几个可以相信的来源。如果有好几个可以相信的来源呢，他讲出来的东西都是一样的，有相同的结论，那么呢，你就可以相信这件事情是可信的。所以第二点呢，就是说，如果有好几个可以相信的来源，他得出来的结论都是一样的，那么你对于这个结论的可信程度就可以增加。我举一个例子好了。像我们家做的工作呢，其实是比较偏这个跟中医相关的工作，所以我们家的人呢，他们都会去读很多中医的理论。但是呢，我妈妈她也很喜欢去听这个西医的论点，就是呢，如果这个论点是中医是这样讲，哎，西医也是这样讲的时候，那么她就会觉得说，哎，这样子的一个东西是真的可以相信的。因为老实说，这个中西医的技术其实相差非常大。那如果他们都可以得出相同的结论的时候，那这个结论的可信程度应该就还蛮高的。接着第三点要讲的就是说，如果今天是一个具有对立性的议题的时候呢，然后这个资讯员他会把这个正反面的资讯都罗列，像这种情形呢，通常它的可信度也会稍微高一些。好，因为代表他不怕你看嘛，不怕你知道反方的立场是什么。基本上，这个收集客观证据的方法差不多就是这样。对于如何厘清假新闻的概念呢，也是同样适用的。好啦，我们已经收集到客观证据了，而且呢，觉得这个客观的证据是可以相信的。但是接下来呢，还有一件事情要注意，那就是真相是有可能翻转的。这件事情呢，在这个新产品的发明当中是最常见的。为什么呢？因为当我们发明一个新产品的时候，其实我们不见得知道它的副作用会是什么。比如说，当初做这个石化工业，我们也不知道说，诶会产生这么严重的这个塑胶污染啊。基本上，每一个发明当初它的利益都是良善的，它都是有好的地方。但是呢，后面的使用、后面的发展往往是不受控制的。所以呢，从这个经验来看。我们要知道一件事情，就是说证据永远都不会有足够的一天，因为呢，这个时间一直在跑，然后呢，事情会一直不断的演进，不断的变化。像这种情况，你证据是不可能够的，除非你今天是什么呃刑事案件之类的哦，我今天招小偷了，这个小偷是谁呢？基本上这件事情呢，大家就是等你东西被偷了，然后过一小段时间，他的证据就结束了。犯人通常会很努力的掩埋证据，所以你也不见得能够拿得到他。而且对案件来说，他只要有足够的证据去指认犯人就可以了，他不需要更多的证据了。可是对于我们生活上的许多事情，就不是这样子了，因为我们的状态会不断的改变，所以呢，就是一直会有新的证据出现。针对证据这件事情，你必须要让你的心里保持一个弹性在。就是说，你知道你目前所知道的这个证据、这个真相，它是有可能会被改变的。这跟为什么现代啊常常会有人鼓励大家说：“哦，要有开阔的胸襟啊，要能够拥抱变化啊”，这个概念其实是一样的。因为状态一直在改变，在不同的状态，即使是相同的证据，可能会有不同的推论。那我这边分享一下我自己的做法给大家听。首先，我在获得资讯的时候呢，我不会立刻做下任何的判断，我会把这个资讯呢停留在“好，我知道有这件事情，就这样”。好，比如说某位同事上班常常打瞌睡，哦，好，我知道了，就这样。嘿，我不会对他做任何的评论。好啊，怎么这么混啊？等等之类，我不会这样讲，我只会把这件事情停留在我认知到哦，他上班会睡觉，就这样没了。那么等到有一天我必须要做出判断的时候，我才会把这些资讯拿出来使用。比如说有人问我说：“啊，那那位同事他工作的状况怎么样啊？”诶、欸，我知道他上班会打瞌睡，可是我交代他的工作其实他都做的还蛮好的啊。所以呢，根据这两个证据，我就会觉得说，那他其实上班打瞌睡好像也不是什么很严重的事情。所以呢，我判断的结果就是，我觉得他工作的状况还蛮好的。我只有在必须判断的时候，我才会去判断。然后呢，在我判断的阶段以前呢，我就是不断的收集资讯、收集资讯、收集资讯这样子。为什么我不要先判断呢？因为如果我先判断呢，我很容易就会只记得判断的结果啊，这个同事就是上班很混这样子。那他就会影响我对于下一个证据的解读，就是，诶他其实东西做的都还不错啊。如果我有这个，嗯，他上班很混的这个成见在，那么就算我看到他的东西其实做的不错，摆在我的眼前，我可能也会觉得，嗯，好像也不怎么样嘛。我会很容易只记得我当初判断的结果，都忘记到底所有的证据的状况到底是怎么样。那么针对这个部分呢，我未来呢还会再专门做一集来分享，敬请期待喽。可能是因为这样子，所以呢，我其实不太会轻易相信别人，但是我也没有不相信。好，就是我没有相信，也没有不相信，我只会保持在哦，比如说别人跟我讲了什么 ，OK， 我知道他跟我讲这件事情，但有没有证据？有，没有，没有证据，那也不代表他不可以相信，只是可能我还没有看到证据。即使有了证据，他有没有可能改变？当然也是有啊。好，比如说上班打瞌睡的同事，他有可能刚来的时候会打瞌睡，后来慢慢的就不会打瞌睡了？当然也是有可能嘛。所以呢，我的概念就是这样，我尽量去记忆这个证据它原本的描述，而不会去对它做什么评论。因为呢，有的时候就算是有证据的东西，那也不代表什么。就像过去都说啊，要读好书才能出人头地。是啦，在十几二十年前确实是这样啦，但是现在是吗？其实也不是啊。那证据存不存在？有啊，十年二十年前的证据拿不拿出来？当然拿得出来啊。可是现在的时代毕竟就是不一样了嘛，所以就算你拿得出证据，但是状态改变的时候，它有用吗？它就不见得有用了。所以呢，像我分享这个逻辑思考的内容啊，我也并不希望大家就是哦，听我讲就对了这样子。好像小代讲的都是对的，没有我并不觉得这样子啊。就算我拿出了很多客观的证据来证明，全世界有很多人都相信我，我的论点呢，其实都还是主观的。只有证据本身是客观的，而我现在的诠释，还有我提出的这些价值观，是不是真的可以相信、经得起验证的呢？这些事情必须要各位听众，你们用自己的经验去验证。去确认这件事情。当你透过你的经验去验证这些东西的时候，它才是真正属于你的。那么我的论点呢，是我的主观。当我用文字、声音、影像把这些内容留存的时候呢，这些东西就是描述我主观的客观证据。好啦，终于要来进行结论了。首先，为了进行逻辑推理。我们必须要想办法取得客观的证据来代替真实。可是呢，收集客观证据这件事情其实是有难度的，所以呢，我们要尽量从可以相信的来源来搜集证据，并且呢，最好是多个可信任的来源都有同样的结论。当这个可以相信的证据越来越多的时候呢，可信度当然也就越高啦。可是啊，不论如何，你永远都不要百分之百信任他，因为啊，即使是当下可以信任的东西，时代不同了，状态不同了，它也有可能会改变的。所以呢，我们最好是只有在需要判断的时候才去做判断。对我来说呢，只有证据本身才是客观的，任何的观点、论点、诠释这些东西呢，全部都是主观的。对于小戴分享的这些内容 呢， 大家要和自己的经验做结 合， 那才会是真正属于你自己的东西。最后 呢， 我在 Facebook 粉丝页分享的如何用客观证据来骗 人， 欢迎大家一起上来讨论。你只要在 Facebook 搜 寻“ 用逻辑改变世 界”， 就可以找到我的粉丝页喽。我在上面每一个工作天都会分享一则短文。那么这个讨论呢是在四月七号发布的。如果有人有其他的观察，欢迎上去留言给我，我之后呢会在 podcast 上分享给大家听。当然，如果你有其他的问题，也欢迎留言给我。哦。今天的分享就到这边，我们下期再见。